0: 我这个呢，就是正标题，就是为人师表。你
1: 能那个科普一下什么叫双减吗
2: ？基本上有点知名度了，所以我要点评下去
0: 。给你起个名字叫金牌点评大拿。你好，欢迎来到三明治空间。我是主理人奇奇小小，今天呢，我请到了两位我的朋友，大白、大拿，他们都是阅历丰富的中年人，我们一起来录制一期特别的节目，送给教师节的老师们，题目是“为人师表”。你还记得小学教过你的老师们的名字吗？我先说说我的小学老师。他们的名字呢？我真的不好意思记不清了。但每每想起他们，在我脑中模糊的印象呢，都是一种温暖。那时候的老师啊，可能觉得他们更淳朴，没有那么多的内卷，或者没有当下的全民浮躁。他们有的就是关心班级里的每个孩子成绩有没有真正的落下。啊，更暖心的是什么呢？他们会观察到这个孩子最近怎么不开心了。当时有一件事情发生，还到我家里来家访，是不是很暖心啊？这样一个老师呢，影响到我的就是我到成人之后呢，责任心的养成，还有我时刻会记住感恩。我相信对我来说，这位老师给我留下的印象就是为人师表的典范。大拿，你能不能给我介绍你记忆中的小学老师是什么样子的
2: ？其实小学老师对我来说印象极其深刻，不是对我，对所有的人。都是极其深刻，因为那个时候啊，在少年时期的记忆力应该是极好，并且在形成世界观的初期，老师要扮演极其重要的角色。我的那时候的老师啊，应该是，呃，七十年代的时候，那个老师呢是北京的下乡知识青年，他的名字叫尹广泽。我在七八岁的时候，他估计在二十一二岁。现在想想，二十一二岁那还是一个刚走社社会的小青年。但是他们呢，就从北京安逸的家下放到北大荒，他们到那里边去，在广阔的天地里大有作为去了。但是说归说呀，他们在新的环境下，有的选择了到生产队去劳动，有的选择了做教师。我的老师尹广泽，他给我的印象极其深刻，我现在还能想起他的名字，甚至我帮他拿信封的时候，我还能记住他们家的地址，叫做北京市东城区。光子木胡同三十一号，但我不知道现在这个地址还有没有了。如果此刻我的尹老师还能听见我的声音的话，我告诉你，现在我已经成为了一个，呃，不仅工作，而且也是一个教师。就是最初给我的那些对学校的印象，对美好生活的印象，善良的印象，对秩序的印象，都是那个尹广泽老师给我的。他在我心中还是一个高高大大的人。但是现在回忆起来，那无非就是一个瘦瘦的二十岁的小伙子而已。他之所以这么多年在我心中还是一个高大的形象，就是因为他给了我很多很多生活的启发和启示。所以，尹老师，如果你能听到的话，我祝你健康长寿
0: 。听的我都有点感动，我觉得真的是你的人生引路人。哇塞，哎，姐姐。嗯，琪琪是这样的、嗯、啊，我我想听
1: 着这个大拿说这个，嗯、然后我有一点感触啊，就是很那个很抱歉啊，很遗憾啊，我只能提供一个反面材料了，<笑>因为跟你们两位提的那个小学老师留留下深刻印象，让你们终不说终生难忘吧，也就是说，经过几十年，像大拿说的，还能深还能清楚记着记得老师的名字，记得老师甚至的家庭地址。哎，很遗憾，我这小学的时候是个学渣，呃，尤其是我当时我还记，我只记得一件事儿啊，就是我的数学成绩特别差。刚好呢，我的小学的班主任呢就是数学老师，他每次看到我都是一脸这个恨铁不成钢的表情。而且我记得特别清楚，就是小学毕业那考试，我的数学考了五十九分，有生第一次开始不及格，拉了全班的后腿儿。我只能提供这个反面材料了。
0: 那只能说，大白也是一段经历嘛。但是你刚提到一个观点，就是学渣。其实我想给大家讲个例子，是我下面一代，我女儿，我女儿的小学老师，是她的班主任语文老师。我女儿小的时候啊，小学是个学渣，因为她学前幼儿园的时候没有任何给她进行任何的辅导，她的世界就是快乐，她学了好多。游泳啊，溜旱冰，钢琴都学，就是没学所谓的学前任何的辅导。但是呢，他进了这个班级之后成了学渣，你知道吗？后来我就发现我女儿这个写的作文啊，因为刚才提到她的班主任是个语文老师嘛，作文明明我觉得我看了，我觉得他以他那个年龄段写出来的，他的小思想不错啊，我非常肯定。但成绩不如人意也好，或者是非常差也好，几次下来，我想不对了，我得去沟通一下，对吧？是不是？自己和这个学校的教纲要求是不是脱节了？所以呢，我就特别想去沟通。那你们知道进学校不是我想去就好去的呀，先和老师要沟通好的，答应了我去了。但是你们知道吗？老师跟他约见家长，你知道吗？都是非常认真的，会提前到的。老师还没处理完工作，那当然要等了。等到他终于处理完之后呢，我是那种动作，跟他身后一路小跑尾随着他。他还告诉我他没有时间了。然后呢，我就快速的把我的问题，我要表达的问题、现状，还特别想探究一下我女儿的问题到底在哪里的时候呢，他就回答我一句话，在网上去搜一下范文看看啊，就这、是、一句话他就走了，消失在走廊的尽头，你知道吗？我的这段经历其实想说的是什么呢？就是这是我下一代人身上的，也可能当时那个老师，他是不是有什么现状，你知道吗？但是我是做了很充分的准备，工作放下来，特别希望跟老师有一次互动的。所以当时我的情绪是有点小激动的，我在想，我得投诉吧。<笑>我觉得，不管怎么说，他有他的忙碌也好，或者他有他的啊、呃、什么什么原因也好，老师为人师表，这个待人接物的这个礼貌都没做到，对不对啊？但是最后呢，我还是放弃了，我没有说，<笑>因为我觉得理解吧，啊、呃，老师辛苦了。那你平时跟那
1: 个老师关系怎么样？嗯、就是你是头一次跟老师接触吗？还是怎
0: 么回事？呃，这个老师我是接触了好几次，他给我感觉就是一个特别的，就是特别严肃的老师。到我家来家访，连我们家给他给的矿泉水都不碰的老师
1: 啊，就是那种一丝
0: 不苟的那种，一丝不苟、很认真的，甚至我觉得神经特别绷得很紧的老师。
1: 啊，太严肃了。嗯，他可能是，他可能觉得就是怎么说呢，就办事就一板一眼的。老师跟学生这、呃，老师跟学生家长的关系呢，也是很严肃的事儿，对待学生也是特别严肃的。可能就是老师个人风格，你不用太往、呃、太往心里去，不要不要觉得是你自己有什么问题。
2: 这
0: 我当时都没觉得自己有问题，我是觉得他怎么这样对我。<笑>那大拿大拿，你觉得这个情况你有什么意见
2: 啊？<笑>呃，第一点。我觉得没有本质上的学渣，只有不对路的教育方法，这是第一点。第二点呢，没有不好的老师，理论上讲，老师都是很好的。他们那些行为都是有社会因素的。你比方说，他面临这么多生活压力，然后学校又给他压力，另外应试教育又给他压力，给他分数的压力，他只有朝这个方向努力，因为这不是教育的错，因为教育呢是希望每一个孩子。根据他不同的个体得到充分的教育，那现在我们做不到啊，所以那个老师于是给你那那脸色，你就以为这个老师是刻板的，不是？这也是生活所迫，我的观点是这样。
1: 对，是这样的，我挺同意的。大拿说的，就是他们作为老师来说，他们面临很多压力。学生家长是一方压力，而且不是最大的压力。然后学校领导，就他自，比如说他自己科室的，那现在我不太清楚学校这怎么分啊。比如说他是数学老师，那他们这个组的可能也有压力，年级的班主任，然后呢，呃，学校那一级呢，还会给他们各种压力。他们肯定是有有那个任务的，有指标的。所以说，呃，这些重重压力在结合在一起，他就是碰到事儿的时候，他不可能是特别轻松的处理，他很有可能就是要顾忌很多，看
0: 起来也不那么开心。哎，我发现这样一解释完之后，大白。我觉得是不是可以治愈你了？你刚不告诉我，你小学老师说你那时候你是学渣吗？没有特别多的好的一个
1: 一个记忆也好。嗯，啊、对我原来是那么想的，但是刚才丹拿说那些话以后，就给我一些启发，嗯、让我哎从多角度来看待这个问
0: 题。是是<笑>是，是是哎，我再给你们分享我的角度。我从那个学校退下来之后，回来之后，我释然的部分有的。我不是从老师的态度上释然，我是觉得就像你们说的，老师有老师的状态吧。那么他既然对我的女儿这个状态，我是觉得我不会去责怪我女儿了。我觉得她可能老是顾不上去引导她，我觉得我也不焦虑了。我我女儿她愿意怎么书写她的作文都可以的，她只要把她内心想说的写出来就好了。她特别好，特别开心。她跟我讲妈妈，她的小学好快乐哦，接下来就是她的中学就特别好。我不知道你们中学怎么样。
1: 中学啊、呃，中学其实我，哎，对中学我还真有点这个老师的分享，嗯，就是这回我不提供反面材料了啊呵呵，给你们提供一个正面材料，就是还是，嗯，还是说前面那个，我数学成绩特别差，我高考的时候就是数学严重拉我后腿，嗯，这么说吧，就说，嗯，我我用在我这个补恶补数学上的那个那个精力，是我用在其他，比如说英语科目是十倍。就这样的话，我的成绩还到不了英语的成绩，特别特别差。就是我只能怪我爸妈生我的时候呵呵让我少了数学这根筋。嗯，然后呢，呃，很幸运的是，我班主任又是数学老师，这个数学老师就特对我就特别好，就给我倾注了很多的心血，给我额外的补课。当然说，我当时也是因为那会儿就比较嗯八几八十年代嘛，就是嗯，而且我是在，对，先说一下背景，我是在嗯是在内蒙上的中学。你们肯定都知道，那个年代那时候高考的那个升学率还是很低的，是吧？而且就是说我当时的成绩就是数学特别差，但其他成绩还可以。可能老师觉着我考大学还是有希望的吧，所以就把他有限的精力还是在我身上放了一些，然后给我补课。我记得还有一次就是还是高一的时候参加一个考试，我居然迟到了。然后你知道这老师干嘛了吗？他看我倒没来，那会儿还没有手机，他就骑着自行车去我家找我去了，就特别特别着急。我自己就因为我是考试迟到了。我现在想起来，正好今天你讲的这个题目，想起来这个，我说实在的还是挺感动的。等我再回老家的时候，我一定要去看看他。然后在他的这个对我额外的这么多的这种关心的和努力之下我终于就不负不负期望考上了大学。现在说起来，真的我挺感谢的。
0: 最起码这档节目，一个让大大白回忆起了他中学这么温暖心的一个老师，而且我刚才也听到大拿特别感人的，他对一个小学老师，也是个北京的，对吧？北京的一个支支边的一个青年的回忆和希望他听了他自己对他感谢的声音。其实你刚说这段，我是觉得我女儿到了中学之后是这样的，她因为特别阳光、特别开心嘛，她就开始她说妈妈，我要教小伙伴了，我没有，我觉得我成绩好才能有好多小朋友。他就学的特别的，自己特别用劲儿，所以他成绩上升的很快。其中有一个数学老师，我女儿是数学脑，她数学很好。这个数学老师她喜欢到什么程度，你知道吗？她可以进到他们的数学的高阶班了。她都回来跟我商量，她说：“妈妈，我不去，因为那个地方没有我喜欢的老师。”我说：“可以啊
1: ，天哦、所以我羡慕她、啊。让他”是是是，<确>我是觉得一个<慕>
0: 一个好的老师能够走进学生的心里哦。包括你说大拿的那个老师，还有你刚才的中学老师。还有我女儿这个状态，我女儿后来高中也非常好，大学也非常好，这一路就是，在这个学业生涯上，仍然是要感感谢老师的，还是要感恩
2: 。呃，其实是这样的，就是在教学这个事情当中，真是没有不好的学生，只有不恰当的教学方法。你看大白同样是他的数学，小学的时候给他留下的印象他是学渣，那等到中学的时候那就不是了，还有一个温暖的故事，所以呢。这良好的教育方法，耐心的老师，结果是完全不同。所以，教育这件事儿伟大和神奇就在这儿。同样一个学生，他碰到不同的教师，他就会产生不同的效果。另外有一点啊，就是大家要要注意，就是无论是谁啊，你这个学习特征和学习的这个机能或者你的偏向是基因决定的，不要为这个事儿烦恼。你数学不好，你可以别的地方好。总而言之，你要学一种知识，然后作为你的谋生手段。其实我的中学阶段，我的例子跟那个大白的例子也许相反，因为我在中学的时候啊，马上就要高考了，我遇到一个语文老师，是我们那个地区的不错的语文老师，但是呢，这个语文老师呢，他把我们有国家有个气象学家叫竺可桢三个字，那个语文老师竟然念成了来可泽。三个字，他错了两个，但我今天依然不怪他。第一点不是因为我考上了大学，而是因为，他念错了这两个字，我心里觉得特别难过。这完全不怪他的，是我们那个时代的教学水平，和对老师的培训水平。每每看到这种情况，下，我一般是不责怪老师，我责怪的是我们那个时代为什么不能给老师提供更好的条件。那个老师姓高。名字我记不住了，他在什么呢？应该在内蒙古莫旗宝山中学一个高老师，语文老师。如果他健在的话，估计要八十多岁了。所以高老师，你虽然把这个“主可泽”念成“来可泽”，我依然不怪你，你依然是那个时候我见到的最好的语文老师，因为我那次高考的语文几乎是满分。所以我才能在八十年代那个那个农村第一、第二次高考的时候，竟然考出了一个非常好的大学，影响了我后期能够努力钻研，希望通过努力来改变家乡面貌的那么一种心情。但是遗憾的是啊，这么多年从高考以后，我一直都没回去，几十年了，我还是想念那里。嗯
0: 、要计划一次了，都回家乡去看看，<对>看看老师。对吧？
1: <笑>刚才那个大拿说的那个，<的>我想，我想跟你补充一个点啊，就你，我觉得你提的那个特别好，就是没有这个不好的学生。我的理解是这样：一个好老师，他的任务把这知识，呃，就是交给学生，这只是他最基本的一项工作，但这不是老师的珍贵之处。一个老师呢，应该发现每一个学生身上的潜质，他的特长。就算有，比如说有的学生，他五科。他每分每一科成绩全是及格线以下，但是。你不能因为这个就放弃这个学生。你再仔细观察一个学生，你也许发现这个学生呢，他字儿写得特别好，书法特别好，然后或者其他的他那个体育课成绩、音乐课成绩特别好，那也不意味说这这个学生就是一个，你就得放弃他呀？他就不能说他就是个坏学生啊？这就是我觉得，这是老师如果能做到这一点，就不会因为学生的成绩差而放弃他，甚至呢表露出一些偏心之类的啊。比如说，哎，对这个成绩好的学生在班上夸个不停。然后对这个成绩不好的学生啊，就贬低，甚至表现出不同的态度。我觉得，如果一个老师能做到那、呃、这种的话啊，那、呃、真是挺不容易的啊，这才是老师的珍贵之处吧。嗯
0: 、对我那个什么，我是觉得，我现在突然想起来一句话，叫“三人行，必有我师”。我们三个人在一个房间 room 里，我发现大拿就非常，就是说润物细无声那种。你看，大白上来说跟我们的观点不一样，他也调整了。他说他想起了中学的老师，大拿。他说他小学里他去求学还要去走很长的路，很艰苦的。但是我就一直听着大拿老师说，就是跟我分享的时候，或者是我们俩交流的时候，我 get 的一个点是什么呢？大拿老师特别感恩，我觉得是和你小学，我觉得小学的那种经历也有关吧。
1: 大拿刚才说那个话，因为我又有一个反面的例子，是这样的，就是我上中学的时候呢，因为我就说过嘛，我我是在内蒙上的中学，然后我们那个那会儿，你想八十年代，呃，中学那个就是，呃，英语除了就很少有那种特别好的资源，哪像现在是吧？你想听那种地道的英语，那各种什么各种资源到处都是，那会儿就没有特别特别有限。然后呢，我那中学那个英语老师，他就读那个发音。比如说那个像 he 啊 she 啊，他读的不对，然后还有那个 t， 好多那个单词以 t 结尾的，他都读成 te，、嗯、知道吧？这这明显的就是他自己没有受过呃特别好的正规的培训嘛导致的。但当时的时候我就非常生气，因为我有听那个就是外研社就是那种原声的磁带，然后我一对比呢，嗯、所以我知道他读的错的，所以我就不跟着他读。然后老师很生气，很生我的气，那意思就是说。你做学生的，你为什么不听老师的呢？但是我还是坚持着我的发音
0: 。我是觉得你那个老师可能还没像你一样去听外研社的一个广播。其实和大拿还有你刚才分享那段，我的小的时候英语是教我英语老师是印尼的，他是个华侨，他长那个脸就和我们中国人不一样。而且那老师好到什么程度？他是把我们拉到他的面前，看着我们的嘴巴，他的母语说英语的，一个一个把嘴张开了发每一个音标字幕。<笑>我是很有福气的啊。哦，你好幸运啊！嗯、那时候
1: 很难得到这种资源的，<以>等于是地道的英语啊。
0: 对啊，像刚才我刚说的，我们那边支边的，还有刚才大拿老师提到的，他的一个小学的一个北京的一个支边的一个青年，也是带给他很多的感悟的。大拿老师，你的感恩是不是从小学开始啊
2: ？呃，其实我们人类进化过程当中，之所以走到今天，都是从这个选择上开始的。选择什么呢？选择互助的人，选择愿意帮助对方的人。选选择那些感恩的人，感谢祖先的人，因为要感谢这些这些人，他们才会有相同的价值观，然后组成一个团体。人类就是这么进化来的。所以，感恩有时候啊，是我们进化的一种动力。那这个动力呢，如果没有老师的引导，没有最早期、最初期的培养，有时候是发掘不出来的。所以，小学老师。是最最重要的，是我们形成世界观的初期。所以，在家里有孩子的或者少年啊，再小一点的时候，再加上老师，给他们温暖的、细腻的和那种无以复加的那种好的童年。这个好不是指物质的，主要指关怀方面的。然后对后期他们形成世界观、形成感恩的心理、形成完整的这种健康人格是非常友好的。
1: 但是不是每个人都有，呃，都像你这么幸运能碰上好的小学老师的
0: 。大白，我还记得我们刚开始时候你问我一句，你说琪琪现在双减是什么概念啊？让我们从小学吧，就是大拿老师说的那样，就是说你小的时候，小学其实是非常重要的一段时间，那时候不应该教育孩子去硬塞所谓的知识点，是应该让他们学会生活的一些基本点。刚才大拿说的那点关爱啊，互相的关爱。同学之间的互相的合作，不管他双减也好，双几个减,减几个加也好，让孩子从小开始有一个正确的，一个启蒙吧，世界观的启蒙，知道感恩，<的>知道责任，知道担当。这个我跟你稍微有一点不同，因为我曾
1: 经在一个国际学校工作过，我看见啊，他们这个。比较注重什么呢？就是小学阶段呢，你这文化课啊，呃，是一方面，但不那么重要。他们特别看重在小学阶段教孩子一些礼仪、礼貌，然后行为举止就 behavior 这些东西，是这个有的时候在家庭里是严重缺失的。比如说，这个我亲眼见到，就是说班里有很多活动，有什么活动，那班主任总是强调说，说那个男同学，你们要记住，你们是 gentlemen， 就说你们在做任何事情之前啊，一定要是 ladies first。我觉得这种行为举止，你不能说等他成年十八岁以后，你再告诉他。啊，女士优先，你你作为一个男人，得像个有点绅士风度，那太迟了。那他已经早就就已经过了那个年龄阶段，你硬塞给他，他已经。但是从小的时候，你比如说上小学的时候，甚至上幼儿园的时候，你就教一下这些，还有就是餐桌礼仪<对>这些东西，他就能深入到他的骨髓里，然后他就以后很自然就做出来了。<对>没有不同，你是对我的一个补充，补充到一点就是行为礼仪。咱就现在专职小学、啊，他们非常非常看重成绩。当然，现在国家先双减政策也是为了就是解决这个问题嘛。然后行为举止的话呢，哎，有那么稍微有点良心的，什么稍微懂点那什么的话，懂教育的，他的可能确实教，但是他这绝对不是学校考核他的内容之内，他们并不把这个当成一个特别重要的事儿来教，顺带着教点
2: 呃，其实这样的就是说，之所以现在我们的孩子这么注重成绩，整个社会都注重成绩。这不是孩子的错，这也不是老师的错。其实呢，哎、呃，从我们国家诞生科举制度以来啊，一直以成绩论胜，这是一个我们的传统。但是这种传统，有些传统要随着时代的改变而改变。现在需要我们的年轻人，我们的孩子，让他们学会生活，让他们独立，让他们成为社会的主人。实际上，那光有一个成绩是不够的，光有分数是解决不了这个问题的。所以在最关键的时候，我觉得社会会修正这个问题。包括现在，我们逐渐逐渐地朝这个我们期望的方向去修正。所以社会它有这个修复能力。当然了，这个修复过程看起来好像缓慢了一点，但是呢，我们要忍受这个事实，因为社会知道错了。比方说，知道一个孩子这个人口结构不对了，就变成两个孩子，两个孩子来不及了，现在竟然放开三胎了。其实这。都让我们看见曙光，所以我们要对孩子们的未来、对社会的未来要充满信心才对
0: 。非常感谢两位啊！我觉得我今天的是以小学老师的名字，你还记得吗？我们引发了我们之间的一个讨论。大拿老师的话治愈了大白，也治愈了我。最后每人说一句话吧，要献给教师节的礼物。大白说一句，大拿说一句。我是想
1: 对我这个中学这个数学老师想说句话啊！那、啊、今天很感谢大拿跟我提起这个，也感谢琪琪，能够创造这机会啊，然后让我想起这件事儿，啊，我是想说呢，我们的老师姓金，金老师，嗯，非常感谢呢你在我身上倾注的心血，因为你并不是一定要这么做的，但是你还是做了，我真的很感谢。
2: 呃，如果剩一句话的，我想说那个，我高中的语文的高老师，在黑龙江省漠河西那个宝山公社中学的那个呃高老师，虽然“朱可桢”三个字您练成了“来可泽”，我一点都不责备你，这是那一个时代的特色，是我们对教师培训的力度不够。我们国家现在富强了，我们国家强大了，我们现在有更好的教学资源。祝您老人家长寿，谢谢你。
0: 我说一句吧，说给我女儿的，小学班主任，我觉得还是感恩对我女儿的照顾。如果我当时花更多的时间和你沟通，一次不行，多去几次，相信结果是不一样的。非常感谢这次节目。好了，我们的分享就到这里。如果这个时候您还在收听，我想我们的分享一定走进了你的心里，也欢迎您在下面的评论区。留言，写出你的故事。在节目的最最最后，愿承担着灵魂工程师的这样一份责任的老师们，愿拥有桃李满天下这种幸福感的老师们，都能成为学生心目中为人师表的好老师。祝教师节快乐！下周见。